0: Es wäre mir eine Herzensangelegenheit, dass sowas viel mehr in der Schule thematisiert, schon frühzeitig. Ich hatte Bio-Leistungskurs. Ich habe nie was über die weibliche Brust gelernt. Also, es ist wirklich eigentlich eine, eine Schande. Und, ähm
1: Let's talk female. Dein Podcast über und für den weiblichen Körper. Hallo zu einer neuen Folge von Let's Talk Female. Ich bin Katharina, die Gründerin von Oviolista, einer Community für Aufklärung und Austausch zu Frauengesundheitsthemen. Und außerdem teile ich als Zyklusexpertin bei Minority Half mein Wissen über Zyklus, Menstruation und natürliche Familienplanung. Wir haben ja jetzt Oktober im Jahr 2021 und der Oktober ist ja der Brustkrebs-Awareness-Monat. Da ich ja hier sehr gerne äh, viel über Frauengesundheitsthemen sprechen möchte, ähm, ist natürlich auch Brustkrebs und Brustkrebsvorsorge ein riesiges Thema. Und den Pinktober habe ich deswegen dieses Jahr auch dem Podcast gewidmet und ähm, ja, möchte hier jetzt in ein paar Folgen mit ähm, Community-Mitgliedern über das Thema Brustkrebs sprechen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber jede Frau hat allein schon, weil sie eine Frau ist und weibliche Brüste hat, eine 12,5%ige Wahrscheinlichkeit an Brustkrebs zu erkranken im Leben. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich schon ein bisschen schockiert, weil ich persönlich finde 12,5% schon eine ziemlich große Hausnummer. Ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Verhütungsmethode wählen würde, die ähm, ja, bei der ich zu 12,5% Wahrscheinlichkeit schwanger werden würde, dann wäre mir das auf jeden Fall deutlich zu unsicher. Und dass man allein schon so eine große Wahrscheinlichkeit hat, an Brustkrebs zu erkranken, finde ich tatsächlich schon relativ groß. Ähm, natürlich bin ich auch immer der Meinung, dass man natürlich, wenn man Krebs bekommt, nicht wirklich viel dafür machen kann, dass man den nicht bekommt. Also zumindest jetzt auch, bei Brustkrebs nicht. Klar, man kann gesund leben und versuchen, Stress zu reduzieren, das Übliche. Aber das verhindert es natürlich nicht, wenn es sich einfach entwickelt. Aber was mir halt besonders wichtig ist, ist, dass das Thema eben ernst genommen wird und dass man sich damit auseinandersetzt. Und ich glaube, je früher und je besser man zur Vorsorge geht, desto früher kann es eben einfach im Zweifelsfall erkannt werden und dann auch behandelt werden. Und ähm, ja, ich werde jetzt hier in einigen Podcast-Folgen mit noch relativ jungen Frauen sprechen die leider an Brustkrebs erkrankt sind. Alle haben ihre unterschiedlichen Geschichten und es ähm, ist natürlich jetzt kein super leichtes Thema, aber ich hoffe, dass es dir trotzdem was bringt, da einmal zuzuhören und dich vielleicht nochmal ein bisschen motiviert, ähm, selbst auf deine Gesundheit zu achten und auch deine Brüste insbesondere abzutasten und dich mit ihnen äh, ja auch auf der Ebene irgendwie mal anzufreunden. Und es ähm, soll auf gar keinen Fall natürlich Panik machen und auch keine negative Stimmung verbreiten. Aber äh, mir ist es wirklich wichtig, dass jede sich mit dem Thema zumindest mal auseinandersetzt und das nicht komplett von sich wegschiebt und sagt, ja, in meiner Familie hatte ich noch nie Brustkrebsfälle und deswegen wird es mir auch nicht passieren. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn man das so sagen kann, aber so ist es leider in der Realität nicht. Und ähm, deswegen möchte ich hier nur einmal dich ermutigen, ähm, ja, da wirklich regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen und deine eigene Brust abzutasten. Ich glaube, das kann jeder auf jeden Fall für die eigene Gesundheit tun. Heute geht es jetzt los mit einem Interview mit Jessie und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Let's Talk Female. Ich habe jetzt wie angekündigt die liebe Jessie bei mir. Hallo Jessie. Hallo, hallo. Magst du dich gleich zum Anfang einmal ganz kurz selbst vorstellen. Wer bist du? Was machst du so?
0: So, also, hallo, ich bin Jessica, ich bin 32 Jahre alt und ich bin 2018 mit 29 Jahren an Brustkrebs erkrankt und Gründerin und Ideengeberin von Buya, der Brustkrebs-App, die nächstes Jahr auf dem deutschen Markt gelauncht werden soll.
1: Sehr cool. Ähm, genau, Jesse. wir haben ja jetzt auch Oktober und Oktober ist ja der Brustkrebs-Awareness-Monat. Genau aus dem Grund haben wir ja auch Kontakt zueinander aufgenommen, weil ich mhm. gesagt habe, ich möchte hier in dem Podcast gerne über Brustkrebs und Brustkrebsvorsorge sprechen und dann natürlich auch gerne mit ähm, Personen sprechen, die eben in dem Bereich Erfahrung gesammelt haben. Ähm, ist natürlich keine schöne Erfahrung, aber ich glaube, bei dir ist es auch so, dass du wahrscheinlich vielleicht sogar im Nachhinein sagen würdest, dass es dich doch auch weitergebracht hat,
0: oder? Äh, absolut, also es ist natürlich keine einfache Phase, die man dadurch lebt und es kam bei mir auch sehr überraschend und ähm, es, ist, es ist einfach eine verrückte Zeit ohne Frage, aber ähm, man nimmt auch viele Sachen mit für die Zukunft tatsächlich, die man einfach ändert, also wie man äh, mit anderen Menschen umgeht, Wertschätzung von Menschen, das habe ich nochmal auf einem ganz anderen Level ähm, einfach gemerkt, ähm, aber auch gut zu sich selber zu sein. Das hatte ich äh, leider all die Jahre davor, ähm, während des Studiumsstress und so weiter, einfach aus den Augen verloren. Und das habe ich tatsächlich, ich habe wieder ein bisschen mehr zu mir gefunden, mhm. was natürlich auch positiv war. Ja.
1: Ja. ja, das kann ich mir super gut vorstellen, dass man da dann doch nochmal, gerade wenn man es dann überstanden hat, soweit wieder eine ganz schön große Wertschätzung auch für
0: sich und seinen eigenen Körper einfach irgendwie entwickeln kann. Genau. Ähm, es ist einfach verrückt, was so ein Körper halt ausstellt. Also ja. mir war das immer gar nicht so bewusst. Also natürlich weiß ich, was so ein Körper ist. Es ist natürlich äh, wirklich ein Wunder, was man jeden Tag macht, aber es ist nochmal so eine Wertschätzung, wenn man Chemotherapie hinter sich hat, was der alles wegstecken kann. Und ich war gar nicht mir war gar nicht bewusst, dass da so viel Energie in mir steckt. Und mhm. äh, das war wirklich toll zu sehen tatsächlich nochmal.
1: Ja. ja, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen nochmal über das Thema Brustkrebs mhm. erstmal sprechen. Ähm, hattest du denn vor deiner Diagnose bereits irgendwie Berührungspunkte mit dem Thema, dass du sagst, okay, ich hatte Verwandte, Freunde irgendwie, die auch schon mal mit dem Thema konfrontiert waren?
0: Ähm, tatsächlich äh, nicht so richtig. Also äh, das spielte bei mir auch gar nicht so eine große Rolle. Also mhm. Brustkrebs äh, war, ist bei uns in der Familie keine Thematik tatsächlich. Also bei uns gibt es keine Brustkrebsfälle in der Familie und auch sonst... Äh, keine Krebsfälle. Ähm, zwei Freundinnen von meiner äh, Mama hatten tatsächlich Brustkrebs, aber das war auch eher so im Hintergrund. Also das mhm. habe ich dann eher so ein bisschen mehr äh, irgendwie mitbekommen, weil, weil darüber gar nicht so offen geredet wurde, äh, während meiner eigenen Erkrankung, weil ich dann zu denen gegangen bin und gesagt habe, ach, wie war das denn bei euch? Aber davor war das irgendwie nie so ein Thema und das wurde auch gar nicht thematisiert. Muss ich wirklich sagen, jetzt im Nachhinein ähm, eigentlich, Schade, obwohl wir ja immer trotzdem eng waren, war das irgendwie nie so ein Thema. Mhm. Und ähm, sonst tatsächlich im Freundeskreis gar nicht weiter. Also wir haben, ich kann mich auch nie daran erinnern, dass wir irgendwie, dass ich mit Freunden darüber geredet habe oder dass es das mal ein Thema war, dass es das irgendwo anders aufgekommen ist. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich selber erkrankt bin, hat das für mich keine Rolle gespielt, für meinen Partner keine große Rolle. Das, ich, natürlich wusste man, äh, viele Leute oder viele, viele Frauen äh, und auch Männer erkranken daran, aber das hatte tatsächlich nie wirklich einen wirklichen Stellenwert bei mir. Im mm. Leben. Mm.
1: Ja, das finde ich spannend zu hören, weil sonst sagt man ja häufig, ähm, weil ich habe bei meiner Familie schon so ein bisschen Hintergrundgeschichte mit dem Thema mm. Brustkrebs. Und da hieß es halt häufig eher, ja, wenn man nicht irgendwie Verwandte hat, die das haben, dann wird man es in jungen Jahren auf jeden Fall eher nicht bekommen. So Und jetzt habe ich schon von mehreren tatsächlich ja gehört, dass die doch trotzdem auch in jungen Jahren ähm, Brustkrebs bekommen können, auch wenn jetzt nicht unbedingt Verwandte das vorher schon hatten. Ähm, Natürlich, man redet nicht so viel drüber, das kann ich ähm, kenne ich auch. Also, ist natürlich auch, ne, Krebs jetzt meistens kein schönes Thema, über das man jetzt super gerne reden möchte. Ähm, aber über ein Thema, was man vielleicht schon öfter reden sollte, auch in dem Zusammenhang, ist, da seine Brust abzutasten. Hast du denn eigentlich deine Brust regelmäßig abgetastet vorher? Äh,
0: nein, da muss ich tatsächlich ehrlich sein. Ja. Also, ich habe. Äh, alles gut. Ähm, <lacht> das geht vielen so. Ähm, das war auch so. Tatsächlich, ich habe das ab und zu gemacht. Ich habe es tatsächlich mehr oder weniger machen lassen, weil mein Freund, ich bin tatsächlich nicht so, ich merke auch nicht so schnell Veränderungen. Also das muss ich auch wirklich sagen. Weiß nicht. Da habe ich einfach nicht so das Gefühl für. Und mein Freund hat die tatsächlich ab und zu abgetastet. Ihn habe ich gefragt, weil er das tatsächlich, er ist da super empfindlich, wenn da irgendwelche Sachen sich verändert haben. Und der hat es im Endeffekt dann auch mitbekommen. Ich selber habe das tatsächlich damals auch gar nicht gefühlt, obwohl er ja schon größer war. Also ich hatte da einfach, weiß ich auch nicht, Ich vielleicht vielleicht will man es dann auch in dem Moment, weil man unterbewusst wusste, also ich wusste schon, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Das hat mir mein Körper einfach auch gezeigt gehabt, weil es ja viele Jahre davor auch schon losging bei mir. Aber, ähm, ja, das habe ich tatsächlich auch vernachlässigt und ich habe mich im Endeffekt, so im Nachhinein habe ich mich auch mit vielen Freundinnen unterhalten und seit das auch mit mir passiert ist, tasten die sich zum Beispiel auch viel mehr ab und ähm, ich glaube, das rüttelt dann schon so ein bisschen auf, weil man einfach merkt, okay, es muss halt nicht in der Familie schon vorhanden sein, sondern es kann halt auch einfach ein so treffen. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was ich äh, unbedingt angehen will, weil ich denke, das muss halt frühzeitig auch gelehrt werden, dass man darauf Acht gibt. Und vielleicht ist das auch einfach schon ein Thema, was in der Schule viel also generell in der Schule angesprochen werden sollte. Zum Beispiel, ich bin auch immer davon ausgegangen, meine Frauenärztin hat meine Brust nicht abgetastet. Und ich dachte immer, es ist normal, weil ich war immer bei dieser Frauenärztin. Und ähm, bis ich dann irgendwann mitbekommen habe, nee, also meine Frauenärztin macht das einmal im Jahr. Und das sind dann halt so Diskrepanzen, die man halt, man denkt ja, es ist normal, man geht zu diesem Arzt schon immer und man denkt, diese Abläufe sind normal und dann merkt man erstmal, ach so, das, das hätte man eigentlich machen müssen. Und ich glaube, deswegen hat mir auch so ein bisschen da dieser Drang zu gefehlt, das einmal wirklich im Jahr zu machen, weil ich das halt auch nie von meiner Frauenärztin gesehen habe. Und irgendwie meine Mama hat das auch nie thematisiert. Und das sind halt alles so Faktoren, die zusammen. Äh, oder sich so zusammenbauen und ähm, halt auch diese Vorgeschichtssache. Ich dachte auch immer, okay, man muss irgendwie Brustkrebserkrankungen in der, in der Familie schon haben, dann hat man ja auch ein höheres Risiko und so weiter und so fort. Dass es aber viele andere Faktoren ja auch beeinflussen kann, ähm, schließt man natürlich dann auch aus. Ne? Darüber habe ich mir gar keine Gedanken weitergemacht damals. Ja,
1: nee, das kann ich durchaus nachvollziehen. Also hier an der Stelle vielleicht nochmal auch an alle, die jetzt gerade zuhören, ähm, Tastet selbst eure Brust regelmäßig ab, setzt euch damit auseinander, geht auf jeden Fall bitte zur Vorsorge. Ähm, und wenn eure Frauenärztin, so wie bei Jessie, das nicht macht, dann äh, ja, sprecht sie darauf an oder sucht euch eine andere, ähm, weil das schon wichtig ist da auch. Ich glaube auch, es ist wichtig für auch da auch wieder das eigene Körperempfinden, dass man sich daran traut und auch äh, seinen Körper einfach da kennenlernt in dem Zuge, finde ich. Also ich muss sagen, ich habe es auch lange jetzt nicht so richtig gemacht, weil ich es auch schwierig finde tatsächlich. Ähm, aber jetzt neulich wurde mir gesagt nochmal, dass man das wirklich auch in der Phase vorm Eisprung eigentlich am besten machen sollte, weil da das Gewebe eben relativ weich ist und man dann auch eigentlich nur was fühlen kann ähm, oder besser was fühlen kann. Das vielleicht an der Stelle auch nochmal als Tipp dazu. Ähm, ansonsten finde ich es auch super schön bei dir, Jesse, dass einfach dein Freund das gemacht hat. Also klar, wenn man einen Partner hat, warum nicht? den äh, mit einbeziehen. Er kann tatsächlich wahrscheinlich noch mal ein paar Sachen vielleicht sogar wirklich besser spüren als man bei sich selber.
0: Ja, ich finde halt die Kampagne auch ganz schön. Die ähm, ist gerade bei Instagram ähm, wird das ja oft gebracht. Also feel it on the first ist eigentlich wirklich äh, ein gutes, ein, also ein gutes Beispiel, dass man wirklich immer am ersten zum Beispiel je nach Eisprung. Das muss man wirklich abwägen. Also wie du gerade erwähnt hattest, das ist natürlich auch wichtig, weil die Brust dann einfach fester ist, äh, weicher. Man kann bessere, besser äh, auch Veränderungen fühlen. Aber ähm, dass man wirklich einmal sich im Monat Zeit nimmt, muss ja unter der Dusche zum Beispiel. Super Zeitpunkt und das einfach zu machen. Und ähm, ich weiß, viele zum Beispiel, auch Ältere, haben einfach Angst zum Beispiel, auch was zu fühlen. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Äh, ich kenne es von meiner eigenen Mutter. Die macht das zum Beispiel nicht gerne. Ich glaube, einfach in dem Wissen vielleicht was zu finden was natürlich nicht schön ist aber es hilft einem ja nicht also ne uns einfach zu ignorieren äh, bringt natürlich keinen was, was und mein. genau und im Endeffekt äh, kann das natürlich auch äh, über Leben und Tod entscheiden was man immer tatsächlich nicht vergessen darf auch wenn Brustkrebs gut heilbar ist in 80 Prozent der Fälle ähm, kann Man immer, wenn es gestreut hat, ist es einfach eine blöde Zu Ausgangssituation. Spät. Ja, genau. Ja.
1: ja, Und an der Stelle fällt aber auch noch mal zur Beruhigung, wenn man jetzt die Brust abfühlt, nur wenn man da einen kleinen Knoten fühlt oder so, heißt das auch nicht gleich, dass man Krebs genau. hat. Genau. Also genau. das vielleicht noch mal ganz kurz hier auch an der Stelle, dass ja. jetzt niemand, der jetzt irgendwie da anfängt, das abzutasten und irgendwie das Gefühl hat, man spürt was, keine Panik. Äh, in den allermeisten Fällen ist es einfach eine kleine Zyste oder ein Fibroadenom oder irgendwas Harmloses was nicht gleich äh, Krebs bedeutet. Aber nee. vielleicht dann einfach nochmal zur Fachpersonal gehen und das abchecken lassen,
0: genau, äh, damit das, was, man sich selber gut fühlt. Genau, das ist äh, ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel auch in der Rechtbrust, die nicht betroffen ist, ähm, auch eine äh, Zyste, die ist gutartig, die äh, wächst immer so vor sich hin, wird natürlich beobachtet, aber ähm, da ist jetzt auch zum Beispiel nichts weiter. Also ja. die macht mir immer ein bisschen Probleme ab und zu, weil sie einfach schmerzt, aber... Okay. Ähm, ähm, weiter ist sie tatsächlich ganz normal geblieben und wird halt jedes Mal mit untersucht. Und ja, genau. Ja,
1: sehr gut. Jetzt machen wir mal weiter in der Geschichte. Also du hattest keine großen ähm, ja, Berührungspunkte vor dem Thema. Du hast deine Brust nicht regelmäßig
0: abgetastet. Wie wurde es denn einmal dir überhaupt über entdeckt? Das war tatsächlich ein sehr langer Prozess. Ich war 2015 im Auslandssemester in Kanada mhm. und dann fing es auf einmal an, dass ich um, starke Schmerzen in der Brust hatte, in der linken, also wie so ein, das war wirklich, ich, ich konnte es immer ganz gut erklären, das ist wirklich so, so stelle ich mir so einen Messerstich vor. Das also war so super unangenehm und ich dachte natürlich, okay, bis jetzt in einem anderen Land, äh, Zeitumstellung ist halt auch einfach Stress, ich war mitten im Master, habe dann darüber gewechselt und ist natürlich, man lernt neue Freunde kennen und ist alles eine stressige Zeit und dann habe ich es auch tatsächlich so ein bisschen auf den Stress geschoben. Ich hatte auch immer so ein bisschen Probleme mit meiner Periode. dachte ich mir, okay, das vielleicht auch. Aber zudem habe ich ein sehr, sehr ähm, dichtes Brustgewebe, was mir wieso immer ein bisschen Probleme gemacht hat. Und da habe ich mir wirklich nichts weiter gebracht, äh, gedacht und ähm, das ging dann tatsächlich, zog sich und zog sich und äh, 2017 äh, war es dann auch wieder schlimmer, dann bin ich wieder hin, ich bin dann zu meiner Frauenärztin, die hat mich tatsächlich dann immer gleich zur Sonografie geschickt, ähm, wo sie auch abgetastet haben und alles weitere, also es wurde dann immer da gemacht, da war ich dann auch des Öfteren tatsächlich und äh, es wurde aber nie was gefunden, also es hat mich dann auch immer beruhigt und da so richtig der Grund, warum er meine Brust wehtat, äh, wurde nicht gefunden, aber es wurde natürlich dann auf hormonelle Veränderungen gesetzt, halt wie schon gesagt auf psychischen Stress. Ich habe seit ich klein bin Räume und eine Autoimmunerkrankung, äh, darauf wurde auch viel ge, äh, ähm, einfach ähm, geschoben weil das bei mir nicht so richtig rausgekommen ist, seit ich klein bin, was es genau ist für eine Autoimmunerkrankung. Und ich hatte immer ich habe hohe Entzündungswerte. Und dann wurde darauf geschlossen, okay, das könnte natürlich da auch der Fall jetzt sein. Und ähm, das ging dann halt bis 2018 tatsächlich, bis ich dann wirklich im Juni ähm, heulend vor der Sonografie, also vorne am Eingangsbereich stand und meinte, ich halte das wirklich nicht mehr aus, meine Brust ist immer heiß, die, die ist rot, die sieht komisch aus und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll und zu der Zeit ging es halt nicht, weil ich halt in so, äh, in so einer blöden Zyklusphase war, dass halt die Sonografie nicht gemacht werden konnte, weil man halt einfach schlecht was gesehen hätte aufgrund meines äh, festen und dichten Busgewebes auch und ähm, ich weiß noch, wie ich da stand und sie so, ja, also was meinen Patienten immer hilft bei so Entzündungen und so machen sie einen Quarkwickel und dann bin ich halt, ähm, wirklich, weiß es noch bis heute dann stand ich an dieser Bushaltestelle ich habe geheult rief meine Mutter an und meinte so, die konnte mir wieder nicht helfen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich kann nicht mehr auf der Seite schlafen. Ich war wirklich verzweifelt in dem Moment, weil es halt einfach schon seit 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 eigentlich ja diesen drei Jahren ging und immer wieder kam. Und ähm, dann war ich tatsächlich zwei Wochen später durch Zufall bei einer anderen Ärztin, ähm, wo ich zur Kontrolle musste und auch irgendwie das eine Jahr habe ausfallen lassen, wie es halt immer so ist. Ne? Beruflich ist ja immer irgendwas wichtiger. Und ähm, dann meinte ich zu der so, oh, ich habe hab so eine Probleme. ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Dann meinte sie so, ah, nee, ich rufe da mal an, hat sie im Brustzentrum, sie so, ich schicke sie da mal hin, machen sie mal einen Termin. Die hatten jetzt gerade nichts frei, aber machen sie mal einen Termin. Ich fühle da tatsächlich auch einen kleinen Knubbel, aber es wird schon nicht sein. Also machen sie sich da mal jetzt nicht so eine Sorgen. Ähm, der ist auch an einer komischen Stelle, der war so am Rippenbogen hat man halt so einen kleinen Knubbel gemerkt, unten bei mir. Und ähm, dann rief ich im Brustzentrum an und die waren super nett und meinten dann so, ja, kommen Sie mal zwei Tage später. Eine Stunde rief sie später an und meinte so, kommen Sie mal heute gleich. Und es war tatsächlich so okay. Und äh, ich dann gleich hingefahren. Ähm, das war auch ein bisschen außerhalb äh, oder so am Rand von Berlin. Und ähm, dann ging das tatsächlich alles ziemlich schnell. Also ich war dann in der Sonografie und sie fand tatsächlich auch nichts. Sie hat 20 Minuten Sonografie gemacht und meinte so, ja, tut mir leid, also ich finde hier wirklich nichts. Und beim Runtergehen dann am Rippenbogen blieb sie stehen und ich sah ihr Gesichtsausdruck schon. Also ich wusste in dem Moment, okay, ähm, da ist auf jeden Fall irgendwas nicht in Ordnung, was sie da gerade sieht, und es war auch so, und sie sagte mehrere Minuten nichts, und dann dachte ich mir so, okay, und sie strich da immer wieder rüber, und meinte dann zu mir, hier ist etwas sehr, sehr Großes, und ich so, okay, was heißt das? Sie so, ja, es können sie noch nicht sagen, aber es hat eine sehr eigenwillige Form, und das, das sieht im ersten Moment nicht gut aus. Ich so, okay, von was reden wir hier, von der Größe, und das waren, glaube ich, so 3,7, 3,8 Zentimeter, also es war wirklich nicht klein, ähm, und da meinte sie, okay, also das Erste, was wir jetzt machen, ist Biopsie. Bei der Biopsie wird quasi ähm, Ge Gewebeproben entnommen. Es sieht ein bisschen unheimlich aus. Also es sieht ein bisschen aus wie so ein äh, Bolzenschussgerät. So kann man es eigentlich ganz gut äh, beschreiben. Und dann werden quasi, ähm, das wird dann ausgelöst und dann wird mit so einer kleinen Zange Gewebeproben aus diesem... Betroffenen, aus dieser betroffenen Stelle halt genommen mit Betäubung, aber das muss ich dazu sagen, also es wurde vorher betäubt und davor hatte ich noch eine Mammographie. Auf der Mammographie war auch schon ganz klar zu sehen, dass etwas überhaupt nicht in Ordnung ist. Ich hatte wirklich Glück, dass an dem Tag meine Brust auch super weich war und das alles gut funktioniert hat und man einfach auch das ganz gut sehen konnte und genau, dann wurde die Biopsie gemacht und selben Tag hat aber die Ärztin auch schon gesagt, haben Sie einen Partner draußen? Ich so, ja, der sitzt draußen. Sie so, den würde ich gerne reinholen. Und da wusste ich auch schon in dem Moment, okay, sie hatte auf jeden Fall was gesehen, was nicht so normal aussieht und was vielleicht auch wirklich auf was Bösartiges hindeutet. Mein Freund wusste das in dem Moment auch, wo er reingeholt wurde. Ne? Also ich, ich, hatte auch, ich hatte auch keine Tränen oder so in den Augen, aber ich muss tatsächlich sagen, so mein Gefühl in dem Moment war auch, ein großer Teil Erleichterung. Natürlich bist du verängstigt, aber ich war auch erleichtert, dass ich mir das all die Jahre einfach nicht eingebildet habe, weil irgendwann glaubt man ja daran. Man denkt wirklich, okay, ich habe irgendein Problem, was ich eigentlich gar nicht habe und keiner kann auch sagen, was es ist und das bildest du dir ein. Also du bildest dir diese Schmerzen ein und äh, die anderen Sachen oder das ist psychosomatisch und du glaubst ja dann wirklich irgendwann nicht mehr an dir selber und an dein eigenes Körpergefühl. Und ich war tatsächlich auch sehr, sehr erleichtert, dass ich mir das einfach nicht eingebildet hatte, aber auch wirklich verängstigt, weil ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und ähm, dann hatte sie halt auch meinen Freund dazu gehört, der Dani heißt, und meinte dann, ja, ähm, das sieht gar nicht gut aus, wir haben jetzt gleich eine Biopsie gemacht und, ein, ähm, und eine, ähm, jetzt fällt es mir nicht ein,
1: Mammografie? Mammographie genau. Okay.
0: Ähm, und genau, wir saßen dann und dann meinte sie, ja, es war ein Donnerstag und sie so, morgen kriegen wir leider kein Ergebnis, ich werde Montag gleich anrufen. Und ähm, dann haben wir bis Montag gewartet tatsächlich, ja. Und ähm, Montag kam dann der Anruf, meine Mutter war auch da. Und ähm, wir saßen zu Hause und ich tatsächlich wusste ich in dem Moment schon, dass es auf jeden Fall irgendwas ist, was nicht gut ist. Also ich hatte es auf jeden Fall im Gefühl ja schon lange davor. Und ähm, es war dann tatsächlich auch so, in der linken Brust wurde ein Tumor gefunden, ein bösartiger. Äh, das ist ein Triple negativer Tumor, der betrifft oft auch jüngere Frauen, halt unter 40 oft. Und ähm, ich hatte halt auch ein relativ, das heißt KI 67, das ist ein Eiweiß und daran kann man halt messen, ähm, wie schnell ähm, Krebszellen wachsen oder sich auch teilen können. Der war bei mir sehr, sehr hoch, was auch ähm, natürlich nicht gut war. Und äh, in dem Moment meinte sie auch von der Größe her, also sie wüsste jetzt nicht, ob man ausschließen könnte, ob es äh, einfach schon gestreut hat. Das muss man jetzt in den nächsten Wochen sehen. Und dann kann man halt auch die Therapie anpassen. Und ähm, ja, aber es ist halt schon ziemlich fortgeschritten. Und ähm, ja, wir müssen halt gucken. Also es waren halt so die ersten Worte und sie, sie konnte dazu jetzt auch gar nicht so viel sagen. Also ich habe wirklich so ein bisschen auch bei ihr gemerkt, die ist so sehr, sehr tough, aber das war auch der Moment, äh, wo ich dann da saß. Ich bin auch so, könnte im Alter von ihrer Tochter ungefähr sein. Das sind halt alles so Sachen. Ich glaube, die spielen da natürlich auch viel rein. Naja, dann war ich einen Tag später bei ihr und ähm, sie hatte mir dann verschiedenste Kliniken und Ärzte vorgeschlagen und ähm, ich hatte dann in der Zwischenzeit tatsächlich schon mit meiner Frauenärztin geredet. Ihre ähm, Studienkollegin hatte eine Onkologiepraxis, richtig. Da hatten wir schon angerufen und ich hatte da super schnell einen Termin bekommen. Und ähm, ich war auch ganz froh, dass ich das in der Praxis hatte. Also ich bin immer, äh, also ich konnte dann immer hin, das ist quasi wie so eine Frauenarztpraxis, bloß halt mit onkologischem ähm, äh, Background und du kannst halt vor Ort auch deine Chemotherapien und alles machen. Und das fand ich irgendwie eine schönere Umgebung als im Krankenhaus. Im
1: Krankenhaus, ja, okay.
0: Ganz froh, ich war dann Mittwoch schon da und dann äh, ging alles relativ schnell. Und ähm, wir haben den kompletten Plan gemacht, wie es jetzt weitergeht, ob eine Chemotherapie gebraucht werden kann. Ich hatte natürlich dann erstmal die ganzen Untersuchungen, es das heißt äh, man vom Bauchraum, ob da alles in Ordnung ist, ob die Lymphknoten betroffen sind und so weiter. Das muss natürlich erstmal alles abgeklärt werden, dass wirklich nichts gestreut hat. Das war zum Glück bei mir nicht der Fall. Auch äh, wenn es für viele, glaube ich, überraschend kam, auch tatsächlich für meine Onkologin, ähm, war es tatsächlich nur in der Brust zu finden, der Tumor, es hatte nichts gestreut und es hat natürlich diesen ganzen Therapieverlauf natürlich auch ähm, dann einfach einfacher gemacht und ähm, genau, dann wurde halt mir gesagt, ich habe Chemotherapie, eine OP und ähm, Bestrahlung und ähm, dann war der Plan relativ äh, glatt für mich dann auch. Ähm, ich hatte vorher noch eine Eizellenentnahme, also ähm, für... Ähm, in der Kinderwunschklinik, wollte ich halt vorher noch machen, das hatte dann zwei Wochen nochmal mit sich gezogen, ähm, einfach um, um das alles aufzubauen, man braucht dann Hormonspritzen und so weiter und so fort, bevor die entnommen werden können und dann haben wir tatsächlich auch mit der Chemo angefangen, relativ zeitnah und war im September, glaube ich, genau. Ja, krass. Ja, schon,
1: also was ich, wenn ich das so höre, ist schon krass, einfach wie ich finde es gut, dass du auf deinen eigenen Körper halt so krass vertraut hast und da auch hart geblieben bist, aber ich kann mir echt so gut vorstellen, dass du meintest, ja, man zweifelt halt irgendwann an sich selbst und man merkt eigentlich, es stimmt irgendwas nicht, aber keiner glaubt einem so richtig oder kann einem helfen und man sieht nichts. Ähm, ich finde es richtig gut, dass du dran geblieben bist und es ist natürlich auch dein Glück gewesen, dass man es dann letztendlich gefunden hat und dass du so hartnäckig geblieben bist, aber ich finde es schon erschreckend. Man denkt ja, immer man hat heutzutage so gute Diagnosemöglichkeiten und man sollte da irgendwie voll schnell was finden können, dass es dann doch sein kann, dass es so lange dauert, ähm, bis man halt dann was sieht. Ne? Weil ich sag mal, bei dir war es ja jetzt so, dass du auch Symptome hattest und dass deine Brust geschmerzt hat. Aber ich glaube, Brustkrebs ist ja jetzt nicht immer so,
0: dass dass man dann Schmerzen hat, oder? Nee, deswegen wurde es tatsächlich auch ich glaube, all die Zeit nicht ähm, wirklich als Brustkrebs auch gesehen. Also ich weiß auch nicht, ob es so lange gewachsen ist, weil meine, wie ich schon gesagt, diese Rate war sehr, sehr hoch. Vielleicht hatte ich davor einfach wirklich wirklich Probleme mit was anderem und dazu ist es dann gekommen. Also weil der kann auf jeden Fall nicht drei Jahre da schon drin gewesen sein. Ähm, kann tatsächlich nicht klappen. Also wie es auch immer war, ähm, aber es ist, ja, also normalerweise hat man bei Brustkrebs oder bei Krebs äh, nicht Schmerzen. Und bei mir war es, also sowas kann natürlich auch vorkommen, ist natürlich ähm, dann auch gut, weil man es einfach schneller merkt. Aber die meisten Sachen sind halt einfach laufen, ohne dass man es merkt, halt einfach ab. Was es ja auch so tückisch macht, ne, weil man denkt, man ist man ist ja auch gesund. Ich habe dann auch, ich hatte davor super viel trainiert und mir ging es auch super gut und ich hatte davor auch eine wirklich gute Phase und ähm, und ich hatte, hätte nie gedacht, dass irgendwas, außer dieses Schmerzen halt, dass irgendwas mit mir ist. Also hätte ich sonst auch gar nicht gedacht, weil ich war nicht ausgelaugt oder sonst was. Ähm, ja, das ist halt, glaube ich, das Tückische einfach. Aber klar, man macht sich auch so ein bisschen Vorwürfe. Also das habe ich auch gemacht, wo ich mir dachte, okay, warum hast du dir nicht noch eine Zweitmeinung eingeholt? Also ich war auch noch mal woanders in der Sonografie, da wurde auch nichts gefunden. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur da bei dem, bei dem einen Sonografie-Center war oder mich auch mal woanders hingewendet habe. Aber zum Beispiel dieses Brustzentrum, ähm, da hatte ich halt bis 2018 nie von gehört und ich wusste auch nicht, mehr, dass es sowas gibt, tatsächlich. Also da hatte ich mich dann auch wenig mit beschäftigt. Und klar macht man sich dann Vorwürfe und sagt, okay, warum äh, ist man da nicht früher drauf gekommen? Aber davon bin ich jetzt einfach weggekommen, weil ich mir dachte, ja.
1: es
0: ist jetzt einfach so, wie es gelaufen ist. Es ist nicht optimal gelaufen. In keinster Weise, weder bei mir noch bei den Ärzten. Also es war halt einfach ähm, auf allen Seiten einfach äh, eine blöde Konstellation von Vermutungen. Und ähm, ja, ja. Um, ja, ich glaube, abschließend dann auch einfach, dass es halt einfach so gelaufen ist. Und ja, ich hoffe, ja. dass es anderen nicht so geht. Deswegen ja. ist mir auch damals diese Idee für Bria gekommen, weil ich einfach gedacht habe, so ich möchte nicht, dass es anderen Frauen so ergeht, ja. dass die auch sowas durchmachen müssen, weil das muss heute keiner mehr. Aber es passiert zu so vielen und ähm, ich habe so viele junge Frauen getroffen oder auch ältere, wo es einfach passiert ist. ne mhm. Über Jahre oder über Monate nichts passiert. Also, dass die einfach nicht ernst genommen wurden. Und das ist halt schon... Einfach verrückt. Ja, ja.
1: ja ich glaube, also wie du schon sagst, ich glaube, Vorwürfe auch sich selbst gegenüber, gerade auch nach den Ärzten überbringen, natürlich nicht so richtig viel in dem Moment. Ähm, ja, deswegen ich glaube auch, man muss das einfach für sich da was draus ziehen sozusagen und man will ja auch, glaube ich, dann, also auch gerade an deiner Stelle wahrscheinlich, man ist ja auch, oder ich kenne es auch von mir, man ist ja auch froh, wenn einem dann gesagt wird, nee, nee, es ist alles in Ordnung, weil das ist natürlich das, was man eigentlich hören möchte, <lacht> so, ähm, und da muss man natürlich dann auch aufpassen, dass man auf seinen Körper hört und auf sein Bauchgefühl, weil das erzählt einem manchmal dann doch, ähm, ob jetzt wirklich nichts ist oder ob man vielleicht doch nochmal nachschauen musste, so wie es bei dir ja dann auch war, dass du dann letztendlich ja doch dran geblieben bist, obwohl man dir gesagt hat,
0: ähm, es sei alles in Ordnung. Ja, man vertraut ja, also es sind dir halt Fach, also du, es ja halt also Fachkräfte vor dir und du zweifelst es in dem Moment auch gar nicht an, weil es ist auch immer noch dieses was auch ältere Generationen ja bei uns noch haben das ist halt so wie sagt man so weiße Götter mhm. <lacht> und halt irgendwie ja das, das zieht sich halt so durch das ist halt immer noch so eine Autoritätsperson ne? das habe ich heute noch ab und zu dass äh, ich bin heute ganz anders in der, im Umgang mit Ärzten tatsächlich dass ich da auch viel Forscher bin manchmal und ja. Äh, aber trotzdem gibt es auch so Persönlichkeiten, wo ich auch eingeschüchtert bin. Also, das ist bis heute so, weil ja. die so viel Autorität ausstrahlen und so viel äh, Wissen in dem Moment und man ist ja dann trotzdem nur der Patient, ne? Mhm. Und, ähm, ist dem ja auch so ein bisschen ausgeliefert, was auch ja. die Schwierigkeit, glaube ich, ist.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, genau, du hast jetzt gerade ganz kurz einmal die Bria angesprochen. Nur ganz kurz als Cliffhanger hier vielleicht im Podcast. Ja. Ähm, wir werden ähm, auf Instagram nochmal über Bria sprechen. Deswegen werden wir das jetzt hier in dem Podcast nicht weiter ausführen. Also falls genau. du dich schon gefragt hast, was Bria ist, ähm, das wird Jessie uns auch nochmal erzählen. <lacht> hier wollen wir uns aber jetzt ein bisschen auf ihre Geschichte erstmal selber konzentrieren. Deswegen, jetzt hattest du ja schon erzählt, wie die Diagnose abgelaufen ist, ähm, dass das danach bei dir relativ schnell ging, dass die Behandlung angefangen hat. Ähm, wie lange hat die Therapie denn bei dir ungefähr gedauert?
0: Äh, die Therapie hat ungefähr, die hat im September angefangen mit der Chemotherapie, also ich habe jetzt mal die Kinderwunschklinik außen vor gelassen, mhm. die war schon vorher im August, zwei Wochen, ähm, genau, dann 2018 im September und die lief dann mit, mit der AHB, das ist die Anschlussheilbehandlung, so ein bisschen mit Reha gleichzusetzen, bis Anfang Juni 2019 tatsächlich, ja. Mhm. Also
1: guten
0: Jahr, ja. Genau. Dreivierteljahr,
1: ja, mhm. genau. Ja.
0: Und wie geht es dir heute? Ähm, es ist sehr wechselnd tatsächlich. Also mhm. es ist, ähm, das Verrückte ist einfach, du bist während deiner, du, du hast halt deine Chemotherapie, dann hast du das Ende deiner neoadjuvanten Therapie und dann kommt die Operation. Dann, ähm, ich kann ja kurz dazu sagen, ich habe ein PCR, das heißt ein pathologisch Komplett, eine pathologische Komplettremission. Also bei mir sind keine aktiven Tumorzellen mehr zu finden gewesen nach der OP. Mhm. Ähm, wo man natürlich auch hin möchte und ähm, wir waren auch super happy darüber und ähm, genau, dann muss man trotzdem noch Bestrahlung machen und ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Achso, also, wie es heute geht. Ich. Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, äh, mein Gehirn tatsächlich, ich habe äh, ganz schlimm ähm, Chemo-Brain gehabt, ähm, dass äh, man einfach super viele Sachen vergisst. Also mein Kurzzeitgedächtnis war wirklich ein absolutes Sieb. Ich habe tagelang immer wieder dasselbe erzählt. Das ist auch bis heute leider noch der Fall. Meine Aufmerksamkeit ist ziemlich runtergegangen. Multitasking ist für mich kein Wort mehr. Ich muss mich halt wirklich viel mehr konzentrieren als früher. Also ich bin da einfach nicht mehr so flexibel. Ich merke das jetzt gerade tatsächlich. Ich mache gerade meinen Führerschein und einfach super viele Sachen auf einmal. Da hatte ich früher nie Probleme mit. Und heute ist es halt, ich brauche halt einfach, Länger manchmal für Sachen, weil ich mich einfach viel mehr konzentrieren muss. Zum Beispiel Gespräche, wenn jetzt mehrere Leute in einem Raum sind und viele sprechen, das ist für mich unheimlich kräftezehrend, weil einfach... Ähm das ist einfach zu viel Input tatsächlich und ähm, das Verrückte ist einfach, du bist so wirklich durchgetaktet in deinen Therapien und ähm, du hast immer jede Woche so deinen Plan, also für dich wird ein halbes Jahr, Jahr entschieden, wie dein Leben zu laufen hat, Es ist einfach so. Also man hat die ganzen Sachen, die ganzen Untersuchungen und du bist einfach die ganze Woche getaktet und das ist ein bisschen wie ein Job quasi. Und, ähm, dann war ich in der AHB, also in dieser Anschluss-Heilbehandlung ähm, an der Ostsee, das waren vier Wochen, vier, fünf Wochen und ähm, dann fällst du tatsächlich in ein krasses, schwarzes Loch. Also das war bei mir der Fall, weil auf einmal alles wegfällt und du denkst dir so, okay, was ist, wenn ich jetzt, dann hast du komische Schmerzen, ich hatte dann auf einmal ganz schlimme Knochenschmerzen, ganz eigenwillige Kopfschmerzen, So, ich habe nie zu Kopfschmerzen geneigt und es sind natürlich alles Sachen, du bist immer in Alarmbereitschaft und ähm, auch jetzt noch habe ich das tatsächlich öfters mal. Also das, dass wenn du wirklich komische Schmerzen hast, äh, dass du dann sofort denkst, oh Gott, hat er jetzt was gestreut oder ist da jetzt was Neues oder das ist schon super anstrengend. Ich hatte jetzt auch im Dezember einen CT, ähm, weil ich wieder so dolle Schmerzen, hatten, äh, Schmerzen hatte in der Brust und ähm, das CT leuchtete halt so ein bisschen Weihnachtsbaummäßig an meiner Brust. Also es war zu sehen, dass da was Neues war. Und es wurde auch schon geschrieben, dass Rezidive zu sehen sind. Und es sind natürlich Sachen, die werfen dich meilenweit zurück. Und es, es war tatsächlich, es waren nur Zysten, entzündete Zysten. Ähm, was, ähm, was war halt einfach, ähm, ich musste dann auch wieder Biopsie. und Das ganze, ganze Prozedere musst du halt wieder machen, ne? halt da und denkst dir so, oh, wenn das jetzt schon wieder von vorne anfängt. Und das ist ja auch für deine Eltern, und für meine Eltern war das super schwierig, für meine Geschwister, für meinen, für meinen Lebensgefährten super schwierig. Also Angehörige leiden da unheimlich drunter unter dieser ganzen Phase. Und der hat mich auch wirklich ein Jahr gepflegt, komplett sich rausgenommen. Und das sind halt alles so Sachen, du wirst halt immer wieder zurückkatapultiert in solche Gefühlslagen, die halt schwierig sind. Und du bist halt nicht mehr wie ich vorher. Du bist, auch wenn die Haare nachwachsen und alles, in der Zeit sind halt, ähm, klar, die Freunde sind da und die unterstützen dich unheimlich, aber für die geht auch das Leben weiter einfach, ne? Und die, für die geht auch das Leben ganz normal weiter und du bist halt in einer ganz anderen Phase, ne? Um dich herum. Bei mir kriegen gerade alle Kinder heiraten, kriegen das zweite Kind und das sind halt auch so Lebensphasen, die, die habe ich halt einfach gerade nicht. Ne? Also die sind für mich schwierig. Ich weiß nie, ob ich jemals Kinder kriegen kann. Das ist so ein bisschen in Stern gesch äh, geschrieben und das sind schon schwierige Phasen. So, Ich hatte dieses Jahr das erste Mal einen Durchhänger echt am Muttertag. Da haben mir meine Freundinnen ähm, Fotos geschickt und ich freue mich natürlich super darüber und ich habe auch mit ganz vielen, mit den Kindern ein ganz enges Verhältnis. Aber es ist schon schwierig tatsächlich in den Momenten, weil man sich so denkt, okay, vielleicht habe ich sowas nie. Das wurde mir, die Entscheidung wurde mir abgenommen und ja, es sind viele schwierige Tage tatsächlich auch dabei. Also ich habe seit 2019 eine Psych äh, so eine ähm, Psychotherapeutin, was mir sehr geholfen hat. Da ähm, finde ich auch, sollte man viel offener drüber reden. Also normalerweise, optimalerweise ist es eine Psychoonkologin. Da habe ich leider keinen äh, keinen gefunden für. Aber ich glaube, man sollte das tatsächlich in Betracht ziehen, ähm, einfach die Hilfe ähm, auch anzunehmen. Und Auf jeden äh, Fall. Weil... Ähm, ja, man ist halt wieder nicht ganz gesund. So, Ich hab, ich bin schwer behindert, also ich habe einen schwerbehinderten Ausweis und jetzt, ich merke das auch wirklich, an manchen Tagen geht es mir halt wirklich einfach schlecht. Dann hab ich, kann ich kaum aus dem Bett aufsteigen, ich bin super müde und ich bin halt einfach nicht so die typische 32-Jährige wahrscheinlich mehr in vielen äh, Phasen, was natürlich auch schon deprimiert in manchen an manchen Tagen, weil man eigentlich viel mehr schaffen wollen würde und der Körper lässt das halt nicht zu. Und Ich glaube, das muss man auch viel mehr thematisieren, dass nach dem Krebs halt äh, nichts ist wie vorher. Also es ist nicht einfach wieder, ah, du bist gesund. Viele, für viele auch, ist es dann halt so, also du, ja, du bist gesund, Schnitt und so, jetzt geht es wieder ganz normal weiter, aber das ist halt nicht. Man hat eine krasse Phase durchlebt, man hat eine krasse Phase mit seinem Partner durchlebt. Äh, für den ist das Leben auch nicht mehr wie vorher. Äh, Daniel zum Beispiel hat äh, dolle Verlustängste seitdem und das ist halt für alle schwierig einfach. Und ähm, ich glaube, da sollte man mehr auch einen Fokus drauf setzen, einfach zu, zu sehen und dann auch öfter mal fragen, du, wie geht's dir denn jetzt oder können wir noch was machen? Das fällt leider so ein bisschen runter und auch im, im Ärztekontext, weil du bist dann nur noch alle drei Monate ähm, in der Nachsorge und das macht einen auch Angst tatsächlich, so alle drei Monate nur noch da zu sein und du weißt, okay, alle drei Monate guckt dich jetzt nur noch jemand an und wenn dann doch was ist und das sind natürlich schon Gedanken, die man einfach hat und ähm, ist es nicht einfach tatsächlich. Also, ich dachte mir danach, ach ja, danach geht's wieder los und ähm, auf geht's. Aber ähm, es ist tatsächlich ein längerer Prozess, ähm, den man sich, glaube ich, auch zugestehen muss, einfach, ja. äh, um ja. das alles zu verkraften, auch. Ja, ja.
1: ja. Also finde ich gut, dass du da auch nochmal so offen drüber redest, ähm, weil man da ja doch auch. Ja, dann vielleicht noch mal weniger drüber redet als über die Erkrankung selbst, weil ja, klar, ist man immer erstmal froh, wenn man hört, die Person, die gerade an Krebs erkrankt das ist jetzt wieder krebsfrei. So, ne, das ist natürlich, ist natürlich was zu feiern und ist natürlich was super Tolles. Aber ja, es stimmt schon, natürlich macht das mit der Person auch unfassbar viel und gerade die Chemotherapie, ich meine, die heißt nicht umsonst Chemotherapie, ähm, bei den ganzen Chemikalien, die man, denen man da vollgepumpt wird, dass das irgendwie nicht komplett ja auch gesund ist sag ich mal beziehungsweise den Körper halt schon belastet auf eine gewisse Weise natürlich ähm, ist natürlich wichtig dann dabei nicht zu
0: vergessen total und man ja. hat ja auch man dein Körper verändert sich ja auch also ich habe jetzt ich bin jetzt auf der einen Seite operiert habe da jetzt quasi nur noch eine halbe Brust das wird jetzt angeglichen im Januar ich habe eine, eine, noch mal eine größere OP ähm, aber das sind ja auch so also es sind ja auch natürlich Sachen die einen einfach ähm, auch so mitnehmen. Ne? Also meine Haare waren vorher, ich hatte ganz andere Haare. Ich hatte ganz dicke Haare, ganz lockige. Die wachsen halt super spärlich nach. Ich habe keine Augenbrauen mehr. Die sind einfach ausgefallen und wachsen halt auch einfach nicht mehr nach. Und ähm, ich habe super krass in der letzten Chemo dann nochmal ähm, einfach so viel zugenommen, auch durch das viele Kortison. Und das sind alles Sachen, die, die nehmen einen auch mit, auch wenn es nur äußerlich ist. Aber es sind halt auch einfach Sachen, die schwierig zum Beispiel für mich waren. Also ich hatte da echt große Probleme. Man fühlt sich dann einfach teilweise ähm, unattraktiv, hat dann auch Angst, natürlich seinen, seinen Partner zu verlieren. Ne? Also wir sind sind nächstes Jahr 15 Jahre zusammen, aber trotzdem sind es so, okay, was ist, wenn ich keine Kinder mehr kriegen kann und der aber einen Kinderwunsch hat und was mache ich dann und was machen wir? Und das sind ja alles so, so Faktoren, die auf einmal aufploppen. So, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie nur noch äh, die halbe Brust, wie sieht denn das aus und das? Und man macht sich ja so viele mhm. Gedanken. Mhm. Ähm, klar sind die alle irgendwie obsolet, aber es ist trotzdem ja auch, es ist ja ein Teil von einem und ähm, ich habe mich zum Beispiel auch immer, ich hatte sehr große Brüste zum Beispiel immer, und es war für mich immer ein sehr weibliches Attribut und ähm, fand ich immer gut, habe ich gerne gezeigt. Und das sind zum Beispiel auch so Faktoren, die ähm, schwierig für mich waren. Einfach Haare, äh, die Brust quasi, äh, auch wenn sie nur zurück, also verkleinert wurde, wofür ich mich dann auch entschieden habe. Aber ähm, trotzdem ja schwierige, schwierige Sachen einfach, ja. äh, schwierige Zeit ja. waren.
1: Es ist ja auch wirklich super unterschiedlich irgendwie, wie die Frauen auf Brustkrebs reagieren. Ich habe da, also wie gesagt, ich habe in der Verwandtschaft auch tatsächlich relativ viele Brustkrebsfälle gehabt, ähm, bin deswegen auch schon jetzt mit, ja seit, an, seit Anfang, Mitte 20 eigentlich schon so ein bisschen in Vorsorgen, ähm, einfach aus Sicherheitsgründen so ein bisschen und aus, das, aus meinem Bauchgefühl heraus so ähm, und da war es halt auch super unterschiedlich, wie die halt darauf reagiert haben. Ne, dass wir, manche waren halt so, ja, egal, Hauptsache Brust weg und ich will nur den Krebs nicht mehr haben und es mir mir eine Brust ist mir völlig egal. so ähm, Und andere, die dann halt auch ganz klar thematisieren, so nö, die Brust ist mir wichtiger und äh, ne, so nach dem Motto, lieber sterbe ich, als dass mir die Brust abgenommen wird. Jetzt mal ganz übertrieben die beiden Pole gesagt so. Ähm, das finde ich auch, also ist natürlich auch jedem sein gutes Recht, das so und so zu sehen, weil da ist jeder halt auch einfach anders. Aber das finde ich auch spannend bei dem Thema, dass da eben... Ähm, ja, dass komplett anders auch aufgenommen wird
0: einfach. Ja, ja also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also bei mir war es nicht notwendig halt zum Beispiel. Also ich äh, konnte meine Brust einfach, der der Tumor wurde rausoperiert und ich äh, konnte meine Brust ganz normal behalten. Das war bei mir halt der Fall. Wäre es anders gewesen, hätte ich es zum Beispiel auch gemacht. Also da hätte ich da hätte ich tatsächlich auch nicht entschieden über Optik. Das muss ich auch tatsächlich für mich sagen, ähm, dass ich dann auch gesagt hätte, okay, wenn es hätte so sein müssen, dann wäre es so. Ähm, was ich da tatsächlich auch ganz wichtig finde, sich auch nochmal eine Zweitmeinung einzuholen. Ich habe von ganz vielen gehört, wo gleich gesagt wurde, die Brust muss ab und dann aber in der Zweitmeinung dann auch gesagt wurde, äh, ja, also man kann tatsächlich auch einen Aufbau und so, dass man wirklich da auch gut beraten ist, weil man will sich ja halt auch noch gut fühlen und ähm, äh, viele sind da auch ähm, ziemlich radikal ähm, und haben da radikale oder Einstellungen, und das habe ich jetzt schon ganz oft gehört, die haben sich da eine zweite, dritte Meinung geholt und dann haben sie halt auch abgewegt, aber ja, ich verstehe die eine Fraktion und die andere auch, also ich finde, man sollte sich da auch gar kein Urteil drüber bilden, weil man, wenn man da selber nicht in der Situation drüber, oder in dieser Situation ist, ist es halt einfach schwierig und ähm, ich finde auch, also jede Frau oder ähm, es gibt natürlich auch Männer, ähm, bei denen spielt das jetzt, äh, also Natürlich spielt da die Optik auch eine Rolle, ne? aber das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Ähm, ja, sollte man einfach so auch akzeptieren und respektieren und ähm, einfach ihnen auch vertrauen, dass sie das Beste für sich auch machen. Und ich glaube, das, das ist, wenn man damit wirklich zufrieden ist und d'accord geht, das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Ja. Egal, wie man sich entscheidet. Ja.
1: Super, Jesse. Ähm, ja, ist natürlich jetzt kein äh, Happy-Thema hier, was wir besprochen haben, aber ähm, ich finde es super wichtig und ich finde es auch super interessant, was du erzählt hast und auch ja super wichtig, dass wir da mehr drüber sprechen. Ähm, was würdest du denn den Zuhörerinnen jetzt zum Schluss zum Thema Brustkrebs oder auch Brustkrebsfrüherkennung gerne noch
0: mitgeben? Tatsächlich ähm, sich abtasten, sich frühzeitig mit seinem Körper auseinandersetzen, was... Ähm zum Glück gerade so auch der Trend ist bei Instagram, das finde ich wirklich, also Instagram hat vieles, was nicht gut ist, aber das ist, was gut ist, dass tatsächlich ähm, Frauen, glaube ich, lernen, sich viel mehr mit ihrem Körper zu beschäftigen, was einfach wichtig ist, also sei es von der Periode über halt äh, die Brüste, dass man einfach versteht, wie sein Körper funktioniert und was Sachen sind, die nicht normal sind. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das weiß. Ähm standhaft zu sein, wenn man einfach das Gefühl hat, dass irgendwas Eigenwilliges, sich auch eine Zweitmeinung, Drittmeinung oder einfach auch noch mal woanders hinzugehen, mit seinen Freundinnen da offen reden, was ist normal, was nicht, wenn man einfach, keine Ahnung, irgendwelche Veränderungen an der Brust feststellt, einfach vielleicht auch erstmal in Austausch zu gehen mit seinen Bekannten und zu sagen, hattet ihr das vielleicht auch mal, weil das ist mir ja gerade so bei beim Thema Periode aufgefallen, dass viele ja dieselben Probleme haben und man denkt immer, okay, habe ich das jetzt nur? Und wenn man dann darüber redet, ist es aber haben es auch andere. Und dann findet man eine schnelle Lösung für und ähm, genau abtasten, ähm, einfach auch äh, Vorsorge mit dem Arzt besprechen, was steht mir zu, dass man auch wirklich weiß, ab wann äh, ab wann welche Untersuchungen kommen und ähm, wirklich einmal im Monat abtasten und ähm, sich einfach auch darauf vertrauen. Ähm, wenn man was fühlt, dann einfach auch hinzugehen und es abzuklären und nicht denken, ach, das ist jetzt vielleicht nur das und das, sondern man klärt es lieber ab. Wenn es nicht ist, ist es wunderbar. Wenn es was ist, ähm, hat man es frühzeitig hoffentlich entdeckt, was einfach ähm, die Überlebenschancen natürlich ähm, horrende, ansteigen lässt, ne? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Offen, offen über das Thema generell zu reden. Ich wäre wirklich, wäre mir eine Herzensangelegenheit, dass sowas viel mehr in der Schule thematisiert schon frühzeitig. Ich hatte Bio-Leistungskurs. Ich habe nie was über die weibliche Brust gelernt. Also, es ist wirklich eigentlich eine, eine Schande und, ähm dass das einfach viel mehr thematisiert wird, das finde ich gerade tatsächlich ein schöner Ansatz, dass auch äh, im TV und sonst was ähm, bei Dokumentationen, dass da einfach viel mehr drüber geredet wird. Wie sieht es auch aus, Brustkrebs zu haben? Es gibt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel auch so Fälle ähm, wie bei mir, die halt nicht familiär vorbelastet sind, dass man so eine Sache nicht ausschließt und trotzdem mit offenen Augen äh, da rangeht und sagt, ach nee, bei uns ist ja nichts, deswegen kann da auch nichts sein, sondern dass man sich auch damit beschäftigt, äh, was könnten andere Faktoren sein oder ja, also ich glaube einfach die Vorsorge ernst zu nehmen, sich selber abzutasten, ähm, Veränderungen an seinem Körper frühzeitig, wenn man die frühzeitig merkt, einfach zum Arzt zu gehen, das abklären zu lassen, das ist glaube ich der Haupt äh, Hauptaugenmerk und ähm, was ich jedem irgendwie ans Herz lege, dass er das auf jeden Fall macht.
1: Super. Das lasse ich super gerne so stehen.
0: Vielen lieben Dank, Jessie. Ja, vielen lieben Dank dir für dieses äh, wirklich schöne äh, Podcast Interview. Sehr gerne.